0: Bienvenida y bienvenida a este podcast Feminismo Sin Filtro, donde hablaremos sin carnet feminista, sin feministómetro y sobre todo sin filtro. Acompáñanos.
1: Hola a todas, todos y todes. El día de hoy tenemos un tema pendiente, que además también es una deuda histórica con las mujeres, que tiene que ver con el cáncer de mama y con este mes que representa justamente la lucha contra este tipo de cáncer que nos arrebata a miles de mujeres al día a nivel mundial y que día con día es un problema que va creciendo. Entonces, lo vamos a abordar desde todas las perspectivas médicas, social e incluso del sufrimiento que representan las mujeres que no pueden autoexplorarse por igual arraigos culturales extraños con los que fuimos atadas. Eh, esperemos que sea un tema que les guste mucho y que además también podamos discutirlo posteriormente.
2: Yo creo que todas conocemos a alguien que ha tenido cáncer de mama, ¿no? En mi familia, por ejemplo, eh, mi abuela tuvo cáncer de mama y le, le extrajeron uno de los senos. En su momento yo estaba tan chiquita que creo que no alcanzaba a dimensionar lo que estaba pasando. Ella, con, por fortuna, sobrevivió. Y con los años creo que ni siquiera por haber tenido ese caso en la familia, a ninguno de nosotras, que la mayoría somos mujeres, eh, tengo cuatro tías y tres primas, nos enseñaban como el tema de la autoexploración. Eh, cuando ya fui más grande y me tocó trabajar en el Instituto Jalicense de, de las Mujeres, me tocaba hacerme cargo de una mesa, que era la mesa interinstitucional, interinstitucional del cáncer de mama. Ahí descubrí que hay algo que se llama acompañamiento emocional. El acompañamiento emocional es algo que se da a las familias de las personas con cáncer de mama y a las mujeres eh, que tienen cáncer de mama y a los hombres, porque aunque no lo crean también hay hombres que tienen cáncer de mama es mucha menos la población pero también existe y conocí a estas mujeres ¿no? que daban el acompañamiento emocional y no necesariamente ellas eran familiares de, de, de las víctimas sino personas que se dedicaban su vida a acompañar a las mujeres que pasaban por esta situación mujeres que además buscaban eh, cómo ayudarlas económicamente que se decidían para que este proceso les fuera más leve a las mujeres. Aprendí todo tipo de cosas, desde cómo las mujeres eh, buscan algo para rellenarse el, los, el brasier, ¿no? las que deciden no ponerse implantes, como, cómo hacen eh, como un implante falso de semillitas y se lo ponen el brasier, porque claro, no venden brasieres con una sola copa para las mujeres que, no, que deciden no ponerse un implante. O cómo incluso los brasieres son muy incómodos para las mujeres que no tienen un seno o que les quitaron parte de un seno porque están hechos para las mujeres pues, que no han sufrido cáncer de mama. Y así, ¿no? Muchísimas cosas que tienes que aprender en el camino y que siento que yo fui privilegiada porque pude estar en un espacio donde conviví con estas mujeres y aprendí que todos los días es una batalla, no solo por el cáncer, sino por muchísimas cosas que tienen que ver con su sexualidad, con su feminidad y con, volvemos, los estereotipos que se, ha, que se han adjudicado a las mujeres y que afectan justo cuando las mujeres tienen ese tipo de cáncer, porque les afecta en esta parte que es tan femenina, entre comillas, y que sexualmente se nos ha exigido tanto ¿no? desde los senos.
0: Creo que es importante también hablar de la ignorancia que existe sobre la autoexploración y la falta de información para las personas, eh, para las mujeres específicamente. ¿no? Y creo que esta parte es de relevancia porque, número uno, existe una desigualdad terrible en este país donde no todas las mujeres tienen acceso a la salud y bueno, ya no hablar a la salud de manera digna, ¿no? Segundo, hablar un poco sobre estos mitos que existen alrededor de que ir con una persona ginecóloga, pues es en realidad para que alguien te vea o para que alguien te toque. Y tercero, creo que es importante que nosotras aprendamos a que tocarnos, en eh, toda la extensión de lo que esa palabra incluye, es importante, ¿no? tocarnos las mamas para saber si, si pues padecemos algún tipo de irregularidad en nuestro cuerpo, lo que ya habíamos platicado en algunos otros capítulos sobre masturbarnos y saber qué es lo que nos gusta, porque si nosotras mismas no conocemos nuestros cuerpos, pues obviamente va a ser muy complicado que alguien más pueda eh, complacernos. Hablando específicamente del mes de octubre, que tiene como objetivo prevenir y de alguna manera pues erradicar el cáncer de mama, que desde el 2006 se convirtió en la primera causa de muerte de mujeres en México, imagínense qué grave, o sea, desde el 2006, en México es el número uno, la causa número uno por la que mueren mujeres todos los días. Y justamente, pues, el objetivo de hacer este capítulo es poder concientizarnos sobre la importancia de prevenirlo y de salvarnos nuestra vida a través de explorarnos y a través de algunas otras herramientas que vamos a estar platicando en el capítulo del día de hoy.
1: Bueno, aquí Cristina acaba de tocar un tema muy relevante para mí. Como saben, yo soy médica y hay algo que me llama mucho la atención porque a veces queremos responsabilizar a las mujeres por el tema de la autoexploración, pero ella dijo algo sumamente importante y es que no todas las mujeres tienen acceso a esta información. O sea, las mujeres no fuimos enseñadas a tocar nuestros cuerpos porque además era un templo prohibido que debíamos de cuidar, ¿no? E incluso hay muchos tabús respecto al tema de la ginecología, porque hay mujeres que a mí que me tocó estar en el sector público, me decían, no, es que no me pueden revisar si no está mi esposo. O sea, imagínense el nivel de, de enajenación de nuestros propios cuerpos que provocaba que ni siquiera un médico o una médica pudiera revisarlas de manera adecuada, aun cuando había procesos ya avanzados que se podían notar en las mamas. Entonces, eso se vuelve muy grave porque volvemos a un tema que a mí me interesa bastante, que es la desigualdad en los temas de salud pública. Y que no solo radica aquí, radica en que vamos a tener una mujer joven o de edad avanzada que nunca se autoexploró porque además nunca tuvo las herramientas para poder hacerlo, que probablemente si, tiene, si es propensa al cáncer de mama por un, por un tema familiar o por agentes externos, va a padecer esta enfermedad y sin herramientas va a sufrir una mastectomía eh, radical, que es cuando te retiran, por ejemplo, los dos senos para que evites que haya propagación del cáncer. Y posterior a ello, ¿qué sigue? Para las mujeres que no tuvieron ninguna herramienta y que además llegaron hasta este grado en donde tuvieron que retirarles sus dos senos o uno, pues lo que sigue es también un, un proceso postoperatorio, que puede ser también posttraumático, en donde las mujeres sin esas herramientas y con la ausencia de esto que justamente de Sage Sur, que nos da como, nos asigna la feminidad, pues pueden tener un proceso también doloroso de ausencia, un proceso doloroso de poco acompañamiento, un proceso en donde su salud incluso está en riesgo, porque imagínense, si no conocían sus mamas eh, cuando las tenían de manera normal, cómo será ahora que sufrieron o que tuvieron un procedimiento de mastectomía en donde les fueron retirados. Hay muchas cosas que hay respecto al tema, pero también hay mucha, mucha labor, tanto social como médica, como incluso política, de gestión de recursos para que las mujeres tengamos acceso a nuestros propios cuerpos primero. O sea, primero en un tema cultural de que necesitamos urgentemente decirles a las niñas y a los niños también, que son dueños de su cuerpo, que se pueden tocar y que tienen que conocerlos. Y segundo, cómo le ofrecemos al mundo entero, porque como decía Itzul, el 1% del cáncer de mama se ve reflejado en hombres. Cómo le decimos a todas las personas que se tienen que tocar y que esto no representa nada malo. Entonces, hay una serie de deudas sociales, eh, psicológicas y políticas de gestión de salud que se deben de ir cerrando y este mes toma mucha importancia y mucha relevancia pues porque hay muchísimas instituciones que le están apostando a la socialización de la autoexploración para evitar el cáncer de mama.
2: A ver, pero también hablemos de cómo estas campañas de socialización todo el tiempo reniegan de la parte como activa de la autoexploración porque es muy bonito decir, ¿no? Tócate, cuídate, eh, si, si, autoexplórate y, y cómo, ¿cuáles son las otras frases que dicen las campañas? pero yo nunca he visto una campaña que enseña una mujer sin, con el, los senos eh, expuestos explorándose. O sea, realmente todas las campañas son intencionales, sí. pero como los senos siguen siendo un tema tan tabú, tan relacionado con lo sexual y lo erótico, que no podemos ni siquiera hacer una campaña de autoexploración mamaria que no, que no tenga estos tintes de... de pues ahora sí de, de, de ocultar ¿no? el cuerpo de las mujeres. O sea, incluso el tema de, de que en Instagram los pezones de las mujeres no se puedan ver y los pezones de los hombres sí, no sé si han visto, que cómo las, las, las mamás de las mujeres han sido hipersexualizadas, ¿no? Cuando pues, los hombres también tienen mamas nomás son de dif diferente forma. A mí me encantaría ver una campaña donde nos enseñen literal cómo autoexplorarnos y también esta generalización de que todas las mujeres nos debemos de explorar igual. Pues claro que no. O sea, las, Imagínate las mujeres que tienen mastectomía o las mujeres que tenemos implantes o las mujeres que tienen eh, muy gran, senos muy grandes. O sea, no podemos estereotipar que la autoexploración para todas es igual y, o que no duele o todas estas, estas cosas que, que, que se ven muy bonitas, ¿no? Las fotos de todo el mundo vestido de rosa y pero realmente no están haciendo un trabajo profundo de, de concientización, porque sí te dicen que te toques, dicen que te explores pero no te dicen cómo, ni dónde, ni cuándo, ni, ni hay como un tutorial público, no claro que si lo buscas en YouTube o en cualquier canal de acceso público, pues lo vamos a encontrar, pero creo que sería responsabilidad de todas y de todas dejar esta hipersexualización de los senos de las mujeres y entender que también son parte de nuestra salud. Otra cosa que, que a mí me... Me alarma un poco es cómo este estereotipo que tenemos las mujeres de que los senos forman parte de nuestra belleza, incluso por eso es una de las de las cirugías plásticas que más se hacen en el mundo, esta y la renoplastía, es tiene mucho que ver con cómo les pega en su autoestima las mujeres el tema de la de la de la extracción de las mamas, ¿no? Porque entonces quién las va a querer. ¿Qué hombre va a querer tener una relación afectiva con una mujer a quien le extrajeron las mamas? Y todos esos estereotipos que socialmente nos han inculcado, que además nos destroza la vida, pensar que por una enfermedad podrías perder tu pareja, tu familia. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos que vernos lindas. Y, y algo que, que es de mujeres ¿no? es tener senos grandes, abundantes y bonitos. Y si tuviste una enfermedad, eso no lo justifica, ¿no? Tú tienes que operarte y ponerte implantes, porque incluso yo he escuchado a muchas mujeres cuestionarse a las mujeres que les hacen masectomía y deciden no ponerse implantes. Y es como, pero ¿por qué no te pusiste implantes? O sea, ¿no te sientes rara? Pues no, ¿no? O sea, decidí hacer una masectomía por salud, pero no tengo por qué tener implantes mamarios. Y es válido, y también la que se los quiere poner es válido también, ¿no? Pero como esta estereotipación del cuerpo de las mujeres se trastoca incluso nuestro, el tema de nuestra salud.
0: Creo que también es importante hablar sobre el acceso a las mastografías y el acceso a la atención médica que las mujeres eh, debemos de tener. Primeramente sentirnos cómodas con la persona ginecóloga que nos va a atender es muy importante y segundo saber que estas mastografías pues si bien no son la sensación más placentera pues tenemos que hacernoslo. Eh, las personas médicas como algunas tienen opiniones encontradas, pero en general dicen que a partir de los 40 años nosotras deberíamos hacernos la mastografía y las mujeres que tienen implantes mamarios deben hacérselo dos años posterior a cuando les pusieron esos implantes porque pues obviamente la autoexploración cambia en la medida en la que no podemos sentirnos de, de forma directa eh, nuestras mamas. ¿no? Entonces es importante que nos informemos pero sobre todo pues que consultemos a las personas médicas que son las que son expertas en esto, creo que eso es muy importante porque bueno, pues todavía somos, estamos en pañales en el tema del de, de, pues alfabetismo respecto a la parte de salud y creo que también es importante ahora sí como que ya terminar con lo que decía el sur que es la sexualización de nuestras mamas porque al final del día pues son parte de nuestro cuerpo e incluso pues se sigue viendo como mal este tema de las campañas que se hacen respecto a poder mostrar este nuestros senos, ¿no? Entonces, creo que es de suma importancia que tomemos dos cosas en cuenta, pues consultar a nuestra médica o médico de preferencia y segunda, pues no tenerle miedo a hacer este análisis, porque luego hay esa creencia que mejor no me hago nada porque pues así no me entero de que tengo algo, ¿no? Evidentemente no. Creo que algo que es fundamental para la prevención de cualquier enfermedad es este tema de comer sano, hacer ejercicio, tratar de tener una vida lo más saludable posible para poder prevenirlo y sobre todo pues no temerle a hacer estos análisis porque
1: la detección temprana salva vidas. Bueno, y aquí, ahorita que estamos hablando en ya entrados en el tema médico, yo sí quiero recomendarles Evidentemente, sé que hay una gran brecha respecto al conocimiento de estos temas, pero aprovechando este espacio, quiero decirles y que también puedan socializar ustedes con sus familiares o con amigos y amigas que nosotras y nosotros, porque también los varones sufren cáncer de mama, a partir de los 18 años tenemos que explorar nuestras mamas una vez al mes. En el caso de las mujeres, tiene que ser de 3 a 5 días después de su menstruación para que no haya modificaciones de hinchazón o de retención de líquidos que puedan estar por ahí modificando la textura de nuestras mamas. Y las mujeres a partir de los 25 años deben de hacerse una exploración clínica con su ginecólogo o ginecóloga de confianza. Los varones también pueden hacerlo así. Y a partir de los 40 años, las mujeres sin síntomas, porque eh, o sea, el cáncer de mama no siempre manifiesta síntomas, pero a partir de esta edad se vuelven más propensas las mujeres y hombres a sufrir cáncer de mama y pues a partir de los 40 años las mujeres debemos realizarnos una mastografía de tamizaje una vez al año y si esta mastografía no presenta anomalías pues hay ginecólogos y ginecólogas que recomiendan hacerlas cada dos años aunque eh, es dependiendo también del criterio y del resultado del, del estudio. Entonces ahora que tenemos estos datos es muy importante que aunque no seamos médicos o médicas o personal de la salud podamos transmitir la importancia de la prevención, ¿no? Ah, sabemos que hay una gran brecha y no la eliminamos ni la hacemos menos ni estamos eh, tratando de hablar desde el privilegio del conocimiento, ¿no? Al contrario, creo que hoy, más que nunca, las redes sociales y medios como este nos sirven para socializar cosas tan importantes como la prevención del cáncer de mama.
2: Yo creo que, ya para cerrar, para mí, a, a más allá también del tema médico, que, bueno, Valeria ya lo cubre bien, a ver, hay que explorar todas las mujeres y las familiares de personas que tienen cáncer de mama. Eh, busquen esos grupos de acompañamiento emocional. Jalisco fue el primer estado en certificar, en, hay un estándar de acompañamiento emocional que certifica a las mujeres que dan este servicio. No sé si se llama servicio, pero eh, fuimos al primer estado, ¿no? Qué importante que, que de aquí saliera eh, esa profesionalización de las personas que quieren acompañar mujeres que que tienen cáncer de mama. Y no nada más a ellas, sino también a sus familiares, porque el cáncer no solo afecta a la persona que está enferma, sino a todo su círculo nuclear. Entonces, las invito a que busquemos estos espacios, estas personas que dan acompañamiento para que no se queden solas, para que tengan quien las escuche y, y más, que son expertas en el tema y que puedan darles el acompañamiento que necesitan.
0: Las invitamos a tocarse, a explorarse, a conocerse, a no tener miedo de lo que pase y que sepan que luchamos juntas, no solamente en, el, en octubre, el mes de la sensibilización en contra del cáncer de mama, luchamos juntas todos los días. Muchas gracias por sintonizarnos, por estar aquí y, bueno, pues sobre todo por hablar sobre Feminismo Sin Filtro. Gracias por ser parte de Feminismo Sin Filtro. Nos vemos todos los miércoles por Spotify.
2: Síguenos en Twitter como Feminismo Sin Fil en Instagram y en Facebook como Feminismo Sin Filtro.